0: Selamat berjumpa kembali pada pagi hari ini dengan Justin dan juga ada. Yeah.
1: Oh, Oke,
0: okay. suaranya berubah di situ.
1: Iya. Yeah. Dengan siapa?
0: Sekali Shelly. lagi, Ya, yeah. kita jadi senang sekali ya. Hari ini kita rasain bed sudah bed sudah janggal. Bukan bed sudah janggal ya kan? <laughs> kayak dulu banget kita yeah, ya, Kalau kal kal. kal. dulu Justin itu selalu Panterannya sama Selly sebelum. sebelum uh, si Sharon uh, yeah. mengadu domba kita <laughs> pecah akhirnya pecah akhirnya kita ya Sharon akhirnya mengambil alih semuanya Wah. dia dieta kita <laughs> oke okay, Spiritus uh, pada pagi hari ini selama satu jam ya hanya satu jam kita akan menemani kalian di program Kata Dokter Spirit Betul. jadi buat kalian semua yang mau bergabung buruan kalian sudah pasti tahu dong topik kita apa karena kita sudah share topik kita sejak beberapa hari yang lalu lewat Instagram Betul. maupun YouTube Jadi kalian tahu hari ini kita membahas tentang COVID pada anak ya kan. Mungkin ada anak-anak kecil yang sekarang ini sudah mulai masuk sekolah. Sudah yeah. mulai pertemuan tatap muka ya kan. Jadi ah, kekhawatiran mulai memuncak bagi ibu-ibu yang yeah. ada di luar sana ya. Mereka pasti berpikir, gimana ya? Gimana ya? Perlu aku masukin apa enggak ya? Ini uh, gimana ya? Harus masuk kapan enggak ya? Nah ada dokter spesialis anak hari ini yang menemani kita selama satu jam. Ada dokter Alexander Leonard Cesar... Yose Diputra, selamat pagi dok
1: Selamat pagi Mbak Yusin, dan Zeri Dan Sarah semuanya
0: Yes, selamat pagi, pagi hari ini Ada dokter Leo yang akan menemani kita selama satu jam Untuk membahas covid pada anak Dan kita berharap ya semua Pembahasan kita ini pasti membuat Ibu-ibu yang di luar sana yang pertama tegang-tegang Nah yeah. jadi tenang Bukan Betul. tegang tapi tenang, tenang. <laughs> yeah. Karena waktunya sudah cukup Mepet ya tadi uh, kita ada Sedikit trouble ya Jadi Spiritus kita akan langsung aja masuk Di dalam materi kita pada pagi hari ini Di program kata dokter Spirit di, Dengan tema Covid-19 pada anak Silakan Dokter Leo yeah, yeah. Silahkan share screen dok Ini mungkin kalau Spiritness yang uh, mendengarkan lewat dari Youtube atau Instagram, kalian langsung bisa oh. melihat share screen dari dokter tentang COVID-19 pada anak.
1: Iya, sudah hasil-hasil screen. Selamat pagi kepada Spiritness, Justine Banjali. Yes. Terima kasih telah menonton tahun pada hari ini untuk menghormati COVID-19 pada anak.
2: Hmm. Ya, yang kita tahu sekarang COVID-19 pada anak bukanlah suatu yang baru, sudah hampir satu setengah tahun. dari tahun
1: 2019. Ya.
2: Yeah. Langsung saja pada pembahasan. Kenapa saya mempresentasikan COVID-19? Karena ini pandemi COVID-19 belum selesai. Masih berlangsung sampai sekarang meskipun sudah sedikit menurun. Kemudian anak-anak termasuk korban dari COVID-19 dan yang kita perlu ketahui apakah gejala pada anak apakah sama seperti orang dewasa? itu mungkin belum banyak diketahui sama uh, kita semua. Hmm. Kemudian bagaimana cara untuk mendiagnosa covid 19 pada anak hmm. dan yang paling penting ini apakah aman untuk sekolah kembali nah, itu mungkin ayo, yang ayo, jadi iya. pertanyaan untuk ibu-ibu <laughs> ya.
0: Betul, ya betul. cuma
2: ibu-ibu juga bapak-bapak juga mungkin. Bapak-bapak
0: juga kepikiran banyak. Tapi mungkin lebih kepikiran kepekerjaannya ya. Kalau ibu-ibu lebih kepikiran ke anak-anak <laughs> Silahkan Silakan dok langsung aja kepada materi karena agak panjang ini rasanya materinya.
2: Oh enggak, cuma 10 menit saja
0: wow, diberi... oh. oke okay, kita bisa selesaikan, berarti lebih cepat Silakan dokter Leo
2: Sebelum kita masuk, kita harus tahu definisi anak dulu ya hmm. Definisi anak adalah seseorang yang berusia sampai 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan hmm. Jadi anak SMA yang sudah puber-puber, sudah pacaran, tetap ke dokter anak ke... Hmm. Ya disarankan dokter anak, dokter lain juga enggak apa-apa Kemudian COVID-19 itu apa? COVID-19 itu kepanjangan dari Coronavirus Disease 2019. Ini disebabkan oleh virus yang namanya SARS-CoV-2 yang pertama kali terdeteksi pada tahun 2019. Hmm. Makanya namanya COVID-19 singkatannya, seperti itu. Hmm, betul. Kemudian anak bisa mengalami infeksi virus COVID-19 di semua usia. Dari baru lahir hingga sampai usia berapapun bisa mengalami infeksi virus COVID-19 semua dan angka kejadiannya akan meningkat seiring dengan usia kenapa? nanti saya akan jelaskan seiring dengan usia itu maksudnya anak yang lebih tua usia 6 tahun 8 tahun akan lebih sering terkena covid untuk data 1 September distribusi penderita COVID-19 anak usia 0 118 tahun 9,3% di Jawa Timur dan 13% di seluruh Indonesia wow, jadinya ada populasinya lagi, ya dok ya? Untuk banyak atau tidak, itu semuanya relatif. Tapi kita berdasarkan data saja kita bisa lihat ada setidaknya.
0: Wow, iya, 13 persen di Indonesia ini cukup tinggi kalau menurut Justin. Buat anak-anak aja ya soalnya ya, dok ya.
2: Iya, 0 sampai 18 tahun.
0: Oke, kita lanjut dok.
2: Untuk sumber penularan anak terbanyak berasal dari lingkungan rumah tangga. Itu bisa terutama penularan dari yang orang-orang dewasa.
0: Orang tua, mungkin keluarga, mungkin gitu ya
2: dok? Iya, benar sekali Justin. Karena uh, anak-anak kebanyakan uh, tidak sekolah ya di rumah saja, kecuali mereka diperbolehkan orang tuanya bermain di lingkungan yang luar. Hmm. Sementara kalau di rumah saja uh, penuhnya dari rumah tangga orang-orang dewasa dan kerap yang datang ke rumah. Hmm. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah anak menurunkan virus COVID-19 ke anak lainnya? Jawabannya hmm. iya, semua anak pada semua usia dapat mengeluarkan virus COVID-19 ke anak lainnya di semua usia juga. Hmm. Dan jumlah virus dan resiko transmisi atau penularan akan jauh lebih besar pada pasien dengan gejala dibandingkan tanpa gejala. Untuk mengetahui gejalanya apa saja, akan kita akan ke slide berikutnya.
0: Gejala, berarti gejala anak-anak yang uh, sudah terkena COVID ya berarti ya dok ya.
2: Iya benar sekali. Kemudian anak terinfeksi tanpa gejala itu kisarannya sekitar 15 sampai 42 persen. Gejalanya apa saja, Pak Dokter atau ibu-ibu uh, yang peringin gejalanya yang tersering itu pilek demam batuk dan nyeri telan. Itu tiga gejala tersering. Hmm. Tetapi tidak menuntut kemungkinan uh, juara berikutnya adalah saluran pencernaan sekitar 23 persen, yaitu saluran pencernaan meliputi diare atau mencat kita biasanya dilihat. diikuti muntah dan nyeri perut kemudian tidak menutup kemungkinan untuk penyakit lainnya seperti lesi pada kulit seperti ruam-ruam kemerahan kelainan sistem saraf, ginjal jantung dan pembuluh darah
3: hmm. okay.
2: kemudian untuk diagnosa pasti diagnosa itu kita memiliki beberapa cara tetapi diagnosa pastinya adalah swab hidung dan tenggorokan itu seperti yang kita tahu dimasukin alat seperti sejenis cotton bud
1: hmm, coba ke yang dalam panjang. lubang
2: hidung iya
0: dan itu yang paling ditambil biasanya dok
2: <laughs> iya benar Pak Justin. jadi uh, ketika kita masukkan ke anak-anak uh, bayi ke, uh, bayi pun juga bisa tetapi kadang-kadang lubang hidungnya tidak terlalu besar
0: yeah, yeah, hmm. yeah.
2: Jadi kemungkinan besar bisa lewat mulut. Itu namanya swab orofaring. Tetapi masih kalah dibandingkan dengan hidung. Yang dari hidung. Yang paling, iya. Kalau dari
0: mulut itu dimasukin berarti ketenggorokannya gitu berarti dok?
2: Iya, sampai terasa mau muntah itu.
0: Wow. <laughs> Wah, kita yang dewasa aja mulai mikir-mikir gini ya. Mungkin iya. mungkin kalau yang baik nggak terlalu mikir, Sally ya. Karena mereka nggak bisa ngomong Ayo, masih. Tapi sakit juga ya. <laughs> Tapi ini gimana iya, dok? Apakah itu nggak ada uh, maksudnya efek? nanti mungkin bisa terluka bagian kan mereka masih bayi kan masih tipis-tipis uh, gitu selaput-selaputnya gitu kan apa nggak ada efeknya nanti dok
2: uh, kalau untuk efek samping pasti ada nah, tapi tidak akan parah dibandingkan tidak terdiagnosa
1: hmm, okay.
2: efek samping yang lebih besar akan merugikan jika tidak terdiagnosa dibandingkan cuma untuk ngesweb saja Kemudian penunjang lainnya selain untuk swab saja itu kita bisa untuk melihat laboratorium darah sama foto dada mm. bisa dari foto biasa apapun ct scan
1: mm.
2: kemudian deteksi dini e, dari orang tua penting untuk memeriksakan anaknya apabila ada kecurigaan infeksi atau orang di rumah tangga yang terinfeksi mm. semakin Pertanyaan cepat terdeteksi memang. semakin bagus ya apabila tidak bergejala atau gejala ringan. dapat melakukan isolasi mandiri dengan syarat. Syarat-syaratnya ya mungkin bisa ditanyakan nanti, enggak saya jelaskan di sini.
0: Benar-benar. Kita perlu tahu syarat-syaratnya juga ya soalnya ya?
2: Iya. Kemudian untuk vaksinasi COVID-19 pada anak, diberikan pada usia 12 sampai 17 tahun, diberikan dua kali dengan jarak satu bulan setelah pemberian yang pertama dengan suntikan di otot. Biasanya di lengan.
1: Di lengan
0: atas itu ya dok ya? Iya. Dok tapi sampai sekarang khusus ini ya dok ya untuk khusus vaksin ini. Jusin mau tanya apakah sampai sekarang memang belum ada uh, hasil uh, uji atau penelitian yang sudah pasti untuk anak-anak uh, yang khususnya di bawah 12 tahun. Karena kan mereka yang masuk sekolah kan uh, mungkin SMP SMA oke okay lah ya. Tapi kan mereka SD juga sudah mulai masuk kan dok?
2: Iya. Iya. Untuk di bawah 12 tahun, kita masih menunggu keputusan dari pemerintah daerah untuk mengkaji untuk pemberian vaksinasi di bawah 12 tahun tersebut. Sementara masih lagi dikerjakan.
0: Tapi belum, Jadi memang belum, belum ada kepastian ya untuk vaksin yang di bawah 12 tahun ya dok ya?
2: Belum. Kalau ada kepastian nanti ikatan dokter anak Indonesia pasti akan mengumumkan segera.
0: Hmm, soalnya kan kalau Justin dengar-dengar itu uh, ada beberapa vaksin yang dari Amerika juga itu kan sudah memperbolehkan untuk anak di atas 5 tahun untuk divaksin gitu kan. Nah itu iya. kan sekarang-sekarang uh, ini ya jadi perguncingan di mama-mama atau ibu-ibu pada umumnya. Anak saya sudah bisa divaksin loh ya. Jadi uh, mereka juga mikir gitu loh tapi beberapa juga mikir tidak ada kejelasan yang pasti atau... Ada satu pengumuman yang resmi Bahwa memang anak umur 5 tahun Sudah boleh divaksin gitu kan Tapi itu ya jadi pertimbangan ibu-ibu sekarang ya Karena mereka Terutama mungkin yang SD yang sudah masuk Mungkin kelas 1, kelas 2 Itu kan mereka masih Aduh ini habis dari TK Barusan masuk SD gitu kan Mereka itu uh, Masih rentan lah untuk masker, penjagaan protokol kesehatannya yang kurang gitu kan. Jadi itu jadi pertimbangan untuk mereka. Nah untuk yang vaksin yang sudah memproklaim kalau mereka bisa untuk vaksin di atas umur 5 tahun itu bagaimana dok? Apakah itu eh, termasuk juga sudah ada kejelasan dari Indonesia atau bagaimana ya?
2: Sementara masih belum. Jadi eh, kita menunggu kabar dari Ikatan Dokter Anak Indonesia untuk Keputusan tersebut
0: Tetap kita masih Menunggu ya dok ya Oke okay, iya. Spiritness uh, Kita akan lanjutkan Setelah satu pujian berikut ini Jadi mungkin Spiritness Ada yang mau bertanya yeah. ya um, Pada Mami-mami Di luar Waduh. sana Kalau bapak-bapaknya Mungkin yang sekarang Lagi kerja ya Teli yeah. Karena Umum mereka, khususnya ya. mereka jarak, uh, sekarang juga sudah mulai masuk ya kan kerjanya yeah. jarang, sudah beberapa yang WFH itu sudah mulai jarang, jarang. ya, sudah masuk kerja semuanya. Nah. Jadi mungkin kalau kalian yang mau bertanya, silakan ini adalah waktunya untuk kalian bertanya. Iya, bisa lewat WA ataupun Zoom ya. Spiritus bisa langsung join Zoom dan yang lebih praktis lagi langsung aja download Spirit online ya, langsung sekali klik langsung bisa join di WA atau yes, di Zoom. Betul sekali. Dan juga bisa live chat kita di YouTube Spirit dan juga DM kita di Instagram. Dan jangan lupa ya formatnya. Nama spasi umur, spasi L atau P. Yes, kita nungguin kalian sampai nanti jam 8.30. Jadi puruan Tuh. karena waktunya Nepet sudah banget. tidak banyak lagi. Iya. Spiritus ini dia satu pujian buat kalian semua.
1: Spirit Spirit Spirit
0: Spirit Narsk kembali lagi di program Kados bersama Dr. Alexander Leonard Kaiser Okay, bersama dengan Justin, Sally dan hari ini kita ditemani oleh dokter spesialis anak, dokter yeah. Leo bersama dengan kita uh, Waktu kurang lebih setengah jam, jadi yeah. Spiritus oh. buat kalian yang mau bergabung buruan dan mm -hmm. kalian bisa bertanya ya lewat Zoom boleh lewat WhatsApp boleh, boleh. lewat YouTube boleh <laughs> Instagram juga boleh boleh ya kan ini mungkin ada beberapa orang yang pengin bertanya silakan yeah. kalian punya waktu ya kurang lebih 20 menit, 20 menit lah menit. sebelum nanti dokternya juga akan menyampaikan satu kesimpulan ya kan kita akan mm -hmm. masuk mungkin ini ada yang sudah bergabung apa mungkin ada yang mau bertanya iya mau bertanya <laughs> bisa ya. raise hand dulu <laughs> karena ada beberapa orang Iya ya, seperti ini. Iya benar. Cuman yang terakhir ini saya kurang tahu ini. Uh, apakah ini uh, yang Immanuel ini dokter kenal nggak dok ya?
2: Iya kenal kenal. Oh, oh yeah.
0: ya oke okay, okay. kalau gitu. Oke okay, berarti ini kawan-kawan dari Dr. Leo ya Karena kawan-kawan Dr. Leo bergabung di Zoom kita banyak sekali <guruh> Jadi kita, kita senang sekali juga sih Tapi uh, karena nggak uh, bisa di unmute ya Jadi kita bingung juga yeah. Mereka cuma diam mendengarkan kita <guruh> Silahkan <guruh> dok kita akan lanjut uh, Untuk uh, materi yang berikutnya tentang anak-anak. Iya. Kalau mereka sudah terkena terkena COVID, terus ada gejalanya, ya kan. Mm. Terus ada momen momennya Kapan kita harus bertindak, dok? Ini kan biasanya kadang kita mikir ya. Terus kalau kena sudah diswab dan sudah keluar hasil positif, terus kita ngapain, dong? Gitu, gitu kan bingung ya biasanya. Oh. Silakan Dokter AL. -Ew. Iya.
2: Ya, terima kasih Justin. Saya akan melanjutkan kembali untuk kapan segera anak dibawa ke rumah sakit. Itu eh, yang paling penting jika anak banyak tidur atau kelihatan kurang aktif. Kemudian itu tanda-tanda anak sudah mulai segera dibawa ke rumah sakit. Napas cepat, tidak cepat seperti biasanya. Ada cekungan di dada sama hidungnya kembang-kempis. Itu tanda-tanda sesak. Kemudian kalau punya alat saturasi, dipasangkan di ibu jari jempol. Jika saturasi oksigennya kurang dari
1: 95.
2: Kemudian mata merah. Ruam leher bengkak Demamnya terus menerus lebih dari 7 hari Kejang Makanan minum tidak bisa masuk Mata cekung, kencingnya berkurang Dan terjadi penurunan kesadaran tuh Langsung aja dibawa ke UGD terdekat
0: hmm, Jadi kalau ada tanda-tanda seperti ini Ini kurang lebih Apakah ini kan banyak ya dok ya Ada uh, anak banyak tidur, nafas cepat Terus ada demam, ada kejang dan sebagainya ada beberapa, Perlu nggak ada beberapa aja Atau cuma satu ini aja Pokoknya kalau terjadi penurunan kesadaran langsung dibawa Atau uh, pokoknya ada demam Ada apa, ada apa Itu bisa dibawa
2: Satu saja cukup
0: Oh satu oh. aja sudah cukup ya Itu untuk bisa iya. kita segera bawa ke rumah sakit ya
2: Iya, ini. gak usah nunggu semua.
0: <laughs> Makanya saya pikir, wah ini kan uh, iya, tanda-tandanya ini untuk dibawa ke rumah sakit ini cukup banyak ya. Hmm. Apakah kita ini memang harus semuanya syarat-syarat ini harus terpenuhi dulu baru kita bawa atau salah satu ternyata salah satu aja sudah harus segera dibawa. Ini dia ada Yosafat. Yosafat, ada mau tanya apa ini sama dokter Leo?
4: Sebentar. Ya, selamat pagi. Yeah. Selamat selamat dokter pagi. Yo. Uh, ini sekedar informasi sih, saya itu dulu itu pernah alami ya, jadi 4 hari itu badan udah nggak enak, ya kan, udah nggak enak. Uh, tapi ya kayak itu, seri, kadang-kadang ya panas.
0: terus Sebentar, sebentar. Uh, Yos, ini umur berapa ya? Apa masih anak-anak? 16, <laughs> 18 mungkin.
4: Dekat-dekat itu lah ya, 25-an. Oh, <laughs> oh okay.
0: itu sudah bukan anak-anak ya, saudara-saudara. Silahkan, Yos, lanjut.
4: Uh, jadi, setelah 4 hari itu kan merasa nggak enak, kok nyeri, tiba-tiba. Uh, juga nggak bisa merasa waktu makan terus hmm. ada ruam, terus uh, ya itu mulai dari tangan kaki juga nyeri nah dari sana saya coba untuk serologi terus sudah swab antigen sudah swab pcr itu hasilnya negatif gitu. hasilnya semua negatif nah, saya uh, waktu itu sempat bertanya waktu, waktu varian delta ini keluar apakah kandungan waktu tesnya itu beda ya dengan COVID yang uh, varian pertama itu. jadi sampai yang peneliti ini bilang enggak Yos, kamu tetap kena COVID, tapi COVID-nya varian enggak <laughs> bingung, keluar, itu sudah biar
0: keluar sebentar, sebentar Yos, berarti Yos ini sudah mengecek serologi, sudah antigen berarti ya terus swab PCR juga sudah, yang lain-lainnya juga sudah tetap semuanya hasilnya negatif
4: akhirnya negatif jadi saya pun bingung ini saya jadi cuma minum vitamin karena bingung obatnya apa gitu loh jadi, akhirnya sudah satu minggu lebih beli pulih sendiri pelan-pelan beli-beli -pelan sendiri dan rasa woy, akhirnya kembali lagi kayak gitu sih hmm. ya, jadi mau tanya kira-kira akan juga apakah waktu tes itu berbeda ya dengan varian delta sekarang hmm. sama yang varian pertama oke okay. hmm.
0: okay, itu aja pertanyaannya Yos. Yos, itu aja pertanyaannya. Oke, okay, oke. Okay. Ya, okay, terima kasih. <laughs> terima kasih ya. Thank you, thank you. Tuhan berkati ya, hati-hati di jalan ya. Oke, okay, mungkin bisa langsung dijawab sama oh. Dr. Leo. Uh, pertanyaan dari Yos. Dia merasa bahwa uh, dia ada gejala-gejala yang yang sudah pasti memprediksi itu ke covid gitu kan. Yeah. Tapi ternyata dia mencoba semua tes, itu semua hasilnya negatif. Itu seperti apa itu dok?
2: Oh iya, terima kasih sebelumnya kepada... Mas Yos yang sudah bertanya, uh, saya mi, uh, izin untuk menjawab sebagai dokter anak,
1: mm -hmm. saya harus
2: permisi ke ilmu penyakit dalam dulu ini ya, karena penyakit, usianya sudah 25 tahun, mungkin untuk bagian ilmu penyakit dalam punya jawaban tersendiri, tapi kalau saya salah sebagai dokter anak saya mohon maaf. Jadi sebelumnya, kenapa seru, uh, pemeriksaannya bisa negatif? Jadi tiap pemeriksaan itu yang diciptakan oleh manusia dan untuk manusia. itu masing-masing mempunyai sensitivitas dan spesifisitas.
1: Hmm. Apa
2: itu sensitif? Sensitif itu uh, seberapa detail pemeriksaan tersebut untuk uh, menjadikan uh, hasil pemeriksaan atau penyakit tersebut positif atau tidak. Kalau spesifik itu spesifik terhadap covid atau tidaknya. Hmm. Di situ kita enggak punya pemeriksaan yang 100%. Jadi manusia enggak akan memiliki pemeriksaan yang 100%, itu sebabnya dapat menyebabkan hasilnya negatif uh, terhadap orang beberapa orang, hmm. tetapi cukup dengan gejala klinis saja, uh, kalau memang sudah ada kontak erat dan ada gejala-gejala tersebut, kita bisa uh, menduga sebagai covid, tidak masalah, lebih baik aman untuk isolasi Betul. mandiri atau karantina dibandingkan untuk tidak.
0: Betul, betul, betul. Saya juga setuju dengan dokter Leo. Tapi mungkin uh, Yos waktu, waktu setelah selesai di tes, tes, tes. Terus hasilnya negatif, negatif. Uh, saya kurang ragu ya dia mengisolasi diri yeah. <laughs> Karena kan orang kebanyakan ya dok ya. Orang akan berpikir secara tes. Yeah, Hasil okay. tesnya apa? Dan dia sudah berkali-kali nih tesnya. Bukan cuma sekali, dua kali. Ternyata dia sudah mencoba hampir semua tes mm -hmm. dan ternyata negatif. Dan kemungkinan untuk seperti yang dokter Leo sampaikan. Tetap harus isolasi mandiri itu jauh lebih baik ya dok Karena kita menjaga untuk keamanan kita sendiri Juga juga untuk orang-orang di sekeliling kita ya dok ya
2: Iya Kalaupun memang terpaksa sekali ndak bisa ya Gunakan prevensi untuk jaga jarak Cuci tangan dan memakai masker Kalau bisa maskernya dobel
0: Nah itu nah, dia tuh. Tapi itu karena sudah terjadi ya Yos ya Ini mungkin bisa jadi satu pengalaman untuk semua spiritness di luar sana iya. Ada yang punya kejadian seperti Yos tadi Dimana dia punya gejala yang menandakan sepertinya itu covid Tetapi hasilnya ternyata negatif Kalau menurut dokter Leo lebih baik kalian menjaga diri kalian sendiri Dengan tetap taat prokes Kalau bisa mengisolasi mandiri ya kan Dan kalau bisa ya semua obat-obatan Apakah obat-obatan covid kita perlu minum Karena tadi Yos sempat bingung loh dok Saya harus minum obat apa? Karena saya covid pun tidak di, tidak didiagnosa covid ya kan, tapi gejala saya seperti covid gitu kan. Itu obat-obatannya gimana dok?
2: Oh enggak perlu, uh, kalau belum sampai di diagnosa dengan gejala ringan atau tanpa gejala seperti itu pun uh, cuma suplemen aja vitamin enggak masalah seperti vitamin Cd hmm. ataupun zinc, tapi yang lain obat-obatan khusus seperti antivirus enggak perlu.
0: Oh. Oh, Oke okay. suplemen dan vitamin berarti yang dilakukan Yos sudah benar hmm. <laughs> Terima kasih dokter Leo sudah menjawab pertanyaan dari Yos Kita lanjut lagi dengan materinya ya dok ya Kalau tadi kita tahu bahwa ada tanda-tanda atau gejala yang mengharuskan kita sebagai orang tua membawa anak kita ke rumah sakit secepatnya Seperti uh, kalau anak sudah mulai banyak tidur, nafasnya mulai cepat, terus habis itu mulai sesak, ya kan, saturasi oksigen mulai turun B uh, pipisnya berkurang ya kan, terus terjadi penurunan kesadaran dan lain-lain sebagainya. Nah kalau ini terjadi dengan ibu yang mungkin lagi hamil atau bayi yang baru lahir, itu kita kan agak susah untuk bisa memprediksi ya dok ya, itu seperti apa dok?
2: Uh, kalau misalnya uh, masih bingung untuk bawa atau tidak, lebih baik dibawa saja daripada hendak.
1: Hmm, oke ya. oke. Okay.
0: Lebih baik dibawa aja daripada enggak ya Lebih baik kita sudah ketahuan duluan Daripada nanti iya. terlambat malahan ya Oke kita lanjut dok materinya dok Ini bayi lahir dengan ibu yang mungkin terbukti COVID-19 Ini saya
2: share screen lagi berarti ya.
0: ya Silakan dok bisa di share screen Mungkin spiritness di luar sana yang masih mau bertanya Silahkan kalian tinggal buka aja aplikasi kita Spirit Online, disitu kalian bisa Whatsapp Ataupun Zoom kita, atau kalian bisa live chat Di Youtube, dan juga DM kita lewat Instagram Silahkan dilanjutkan Dr. Leo uh,
2: Ini singkat saja, karena Waktunya sebentar lagi selesai Bagi Bayi lahir dengan ibu diduga hmm. Atau terbukti Covid Masih boleh melakukan inisiasi menyusui dini Nah uh, ini penting ini Tapi, dengan, ya, tapi di Dengan, dengan kondisi ringan atau tanpa gejala dapat dipertimbangkan bila kondisi ibu dan bayinya stabil baik. Hmm. Itu dengan syaratnya ibu harus menggunakan APD, alat per, uh, perlindungan dirinya, minimalnya masker.
0: Oh. oh, Jusin dalam pikiran, Jusin sudah mulai menggunakan APD. Kalau APD kan berarti baju yang full dari atas sampai bawah. Yeah. Ya?
2: Minimal masker saja.
0: Minimal masker saja, oke oke. Lanjut dok.
2: Iya. Yeah. Kemudian cuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh bayi, kemudian etika batuknya harus baik.
0: Hmm. Jangan
2: langsung di depan bayinya ya, meskipun pakai masker. Kemudian untuk pembukaan sekolah, ini menurut keputusan Agustus 2021 dari IDOI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia, hmm. dapat dibuka bertahap dengan beberapa persyaratan, itu syarat sekolah, kemudian syarat anak. Uh, hmm. Kemudian evaluasi tetap harus untuk tracing atau perlacakan dan yeah, testing. Betul. Testing itu tes berkala ya untuk COVID-nya. Evaluasi mingguan itu termasuk tracing dan testing. Orang tua di sini saya garis bawahi, bebas memutuskan, tidak wajib. Terus harus ada kejujuran bila sakit dan ada pemeran pemerintah daerah untuk fasilitasi tersebut. Jaratnya untuk anak itu harus usia 12 tahun yang sudah memakai covid 12. tidak ada komorbid atau faktor penyerta termasuk obesitas bila ada dapat dikonsulkan ke dokter, kemudian anak sudah dapat memahami protokol kesehatan, guru dan petugas sekolahnya sudah mendapatkan vaksin dan anggota keluarga sudah mendapatkan vaksin.
0: Nah, tadi kemudian, itu sempat uh, ada dokter uh, mengatakan bahwa kalau anak terkena COVID Ada syarat-syarat tertentu Untuk mereka itu melakukan isolasi mandiri Ya kecuali khususnya yeah. yang tanpa gejala Karena mungkin mereka ada kontak erat Mungkin orang tua yang sempat terkena covid Atau mungkin ada keluarga yang terkena covid Itu ada syarat-syaratnya Nah dokter Leo tolong nanti membantu Untuk menjelaskan setelah satu pujian berikut ini Apa syarat-syarat yang yeah. diperlukan Untuk isolasi mandiri Kita akan balik lagi ya spiritness ya Tetap di
1: spirit Coba, namun ku terjawab Spirit 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 Spirit
0: Nurse kembali lagi di program Kados bersama Dr. Alexander Leonard Kaiser di di program kata dokter spirit bersama ya. dengan Justin Seli dan juga ada dokter Leo bersama dengan kita. Hari ini kita membicarakan tentang COVID-19 pada anak-anak. Ya. <laughs> Kalau tadi walaupun yang bergabung Yos umur 25 ya. Coba kita tanya Yeremia Ferdinand ini ya. Yeremia Ferdinand.
1: Umur berapa ya? Umur
0: berapa kamu? <laughs> Yer, Yeremia, umur Ciao. berapa? Umur berapa kamu? Um. Shalom Yeremia. Shalom Yer.
3: Ya shalom.
0: Umur berapa Yeremia ini?
3: Umur 20, ini BTW udah mau 21 nih bulan oh. depan.
0: Oh, ini juga bukan anak-anak. Apa yang mau ditanyakan Yeremia sama dokter Leo? Hari ini banyak yang bergabung bukan anak-anak. Anak-anak sekolah kali ya. Silakan Yer, mau tanya apa sama dokter Leo?
3: Tanya sama dokter Leo, ini kan saya juga pengalamannya. pengalaman saya oh ini saya ini vaksin vaksin nah vaksin.
4: vaksin.
0: vaksin. vaksin. uh, kenapa vaksin. vaksinnya
3: tapi takutnya nanti mama saya tuh mama saya tuh ini secara offline karena mama ini gak di sebentar sebentar
0: sebentar Yer kamu kalau pegang handphonenya jangan goyang-goyang ketutup nanti speakernya kita nggak denger suaranya coba diulang-ulang tadi mau vaksin takutnya mamanya kenapa?
3: tidak memperbolehkan jadi ke sekolah offline takutnya nanti kena virus covid-19 gitu
0: tapi Yeremia sudah vaksin belum?
3: sudah puji Tuhan sudah dua kali juga
0: tapi tapi nggak diizinin sekolah sama orang tua?
3: Nggak, ini adik saya tuh bulan depan, awal bulan depan offline, tetapi titiknya malah marah-marah gitu
0: Oh adiknya, adiknya umur Bentar, berapa?
3: Benar, adiknya
0: umur berapa? 16. Oh 16 oh. masih anak-anak, ya. Itu sudah mau masuk sekolah bulan depan tapi tidak diizinkan oleh orang tua, tapi sudah divaksin belum adiknya?
3: Sudah, sebelum, sebelum bulan, awal bulan depan titik ikut offline itu memang kita diperbolehkan sama-sama malam malah marah-marah.
0: Oh, lho, tapi vaksinnya sudah lengkap?
3: Sudah.
0: Oh, sudah lengkap vaksin tapi nggak dibolehin sama orang tua ya? Nah,
3: sebelum itu, belum awal bulan depan nanti.
0: Oh iya. Yeah. Uh, gimana, Sally? Aku uh, nggak ngasih. Uh, mungkin sekolahnya bulan depan, uh -huh. awal bulan depan. Tapi mau sekolah offline nggak boleh sama orang tuanya. Ay, gitu. Itu saya juga ngerti. <laughs> <laughs> okay. Terus apa yang mau ditanyakan sama dokter Leo ya? Ini
3: pertanyaannya ada. Mas Materi bagaimana cara untuk orang tua bisa mendampingi itu bisa mencegah COVID 19 pada anak ya? Oh,
0: bagaimana orang tuanya oh, orang bisa tua mencegah? Orang tua nggak bisa mencegah COVID 19 pada anak ya re. Terus dan lanjut anak. ah, anak terus habis itu apa lagi?
3: Anaknya ke rumah sakit untuk orang tuanya itu. Uh
0: -uh, itu aja pertanyaannya.
3: Presenter ah, bisa. Jelaskan materinya gitu oh. okay, Dokternya maaf ya Saya agak grogi Oh nggak apa-apa
0: oh, iya, iya, <laughs> Dokternya juga grogi nanti jawab kamu ya <laughs> Oke okay. Yeremia Ferdinand Itu aja ya berarti pertanyaannya ya
3: Sampai ketemu kami depan ya
0: oh, iya. Oke okay, thank you Tuhan berkati Bye-bye sehat-sehat terlalu ya Nah pertanyaannya itu dok, silakan dijawab. Gimana ini? Ada anak yang uh, mau masuk sekolah, ya kan? Mm. Bulan depan tapi nggak boleh ini sama orang tuanya.
2: <gimana> ya nanti pertanyaan Yeremia saya simpen untuk dipesan yang terakhir oh.
1: uh, karena
2: menjawab semua pertanyaan yang banyak yang ditanyakan sama orang tua sepertinya.
0: Oh itu dia, itu pertanyaan semua orang tua, gimana ini anak saya mau masuk sekolah gitu ya. Yer nanti dijawab uh, di terakhir, dengerin terus ya spirit yair, ya Yer ya. Oke okay, Tuhan Yesus memberkati. Oke okay, dok kita lanjut dulu dengan materinya ya. Terakhir tadi kita membicarakan tentang anak-anak yang mereka uh, mau vaksin, divaksin ya kan. Terus sekarang juga mereka kalau mau masuk sekolah harus ada kayak gurunya juga divaksin, semuanya juga harus dijaga, mungkin bisa dilanjutin dok.
2: Ya, ini saya share untuk materi terakhir sebelum pesan.
1: Mm
2: -hmm. uh, syarat untuk isolasi mandirinya anak-anak, kapan bisa diisolasi mandiri, kapan harus dibawa ke rumah sakit.
1: Yeah.
2: Uh, ini syarat isolasi mandiri untuk anaknya, itu tidak bergejala atau asintomatik, dan gejalanya ringan. Mm -hmm. Tidak seperti gejala yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Yang harus
0: dibawa ke rumah kemudian, sakit ya?
2: Iya. Mm -hmm. Anak aktif bisa makan minum, kemudian bisa... Orang tuanya bisa memantau gejala atau keluhan, jadinya nggak ditinggal. Iya betul. Pemeriksaan suhu tubuh dua kali sehari pagi dan malam. Di atas 3,7 setengah itu demam artinya ya. Hmm. Kemudian lingkungan rumah atau kamar memiliki ventilasi yang baik untuk isolasi. Kemudian di sini yang jaga atau pengasuhnya itu orang yang sehat bukan yang memiliki risiko. Hmm. hmm. Tetapi Jadi kalau, jangan ya... net.
0: Yang mengasuhnya termasuk positif juga dok Walaupun tanpa gejala juga nggak apa-apa?
2: Iya gak bisa Itu sama-sama oh. isolasi mandiri nggak bisa mengawasi <laughs> anak
0: Iya <laughs> ya, ya, oke lanjut dok
2: uh, Kemudian Tidak mengalami gejala berat Kemudian hmm. jaraknya minimal kalau tidur Jaganya 2 meter atau kasur terpisah. Kemudian juga anaknya Diberikan dukungan psikologis Jadinya kalau misalnya Uh, anaknya pasti merasa bosan atau gimana, tetap hmm, yeah. harus saling mengerti lah, tidak saling memarahi. Kadang-kadang stres juga soalnya.
0: Iya betul, apalagi nggak bisa keluar dari kamar ya kan, cuman hmm. di dalam kamar. I iya kalau cuman sehari dua hari tiga hari, dok. Ini kan kalau isolasi masih mandiri kan bisa seminggu dua minggu yeah. ya kan dok ya?
2: Iya, di samping, uh, di samping ada masalah sosial yang lain.
0: Contohnya seperti apa dok, masalah sosial yang lain?
2: Um, ya seperti pekerjaan atau urusan dengan teman atau bagaimana yang lainnya pasti ada masalah juga selama pandemi.
0: Hmm, jadi itu juga bisa mempengaruhi ya. Jadi kita harus menjaga. Uh... menjaga hati, hati. <laughs> jangan emosi iya. ya kan nanti bisa nggak sembuh-sembuh ya kan kalau firman Tuhan kan bilang hati yang gembira itu obat jadi kan sukacita sukacita iya. sukacita ya kan Oke mungkin dokter iya. Leo sudah bisa menjawab pertanyaan dari Yeremia Yer, kamu harus iya. bisa mendengarkan dengan jelas
2: <laughs> sekalian untuk yang terakhir dan mm. pesan Uh, sekalian menjawab pertanyaan Yeremia, ibunya masih takut untuk menyekolahkan adiknya Yeremia. Iya, yeah, betul. Mungkin Yeremia bisa menyampaikan ke ibunya, pandemi COVID-19 ini masih berlangsung dan sampai kapan kita tidak ada yang tahu. Hmm. Tapi yang namanya pandemi seperti ini pasti lama. Hmm,
1: yeah. Kalau
2: mau nunggu selesai, mungkin adiknya anda akan sekolah lagi, <laughs> mungkin. Kemungkinan semua anak dapat tertular dan menularkan COVID-19. Hmm. Perlu kesiapan dan campur tangan orang tua untuk menjaga kesehatan anak, yaitu dengan cuci tangan, kemudian pakai masker, mm. kemudian menjaga relasi untuk membatasi diri untuk bertemu teman-temannya. Kemudian untuk imunisasi COVID baru direkomendasikan untuk anak usia 12-17, belum ada di bawah itu, masih menunggu.
1: Mm.
2: Kemudian untuk pesan yang paling penting, apakah orang tua ini masih ragu-ragu atau tidak. Hmm. Semua itu seperti yang saya garis bawahi tadi, orang tua itu bebas memutuskan, tetapi semua hidup ini adalah pilihan. Jika uh, untuk pilihan, semua pilihan yang kita pilih itu pasti ada konsekuensi yang akan terjadi atau akibat yang terjadi. Betul. Sehingga semuanya tetap uh, di tangan masing-masing, tetapi jika merasa yakin, ya yakin aja sekolah tidak masalah, uh, sekolah akan terus buka dan tutup. Jika kasus meningkat akan ditutup oleh pemerintah daerah setempat, jika memang pemerintah merasa kasusnya turun juga akan dibuka. Jadi masih pakai sistem buka-tutup hmm. dan untuk tracing dan testing itu penting. Tracing itu pelacakan jika ada yang terkena COVID dan tes berkala untuk antigen, minimal antigen untuk anak-anak juga penting untuk anak-anak sekolah. Itu saja tetapi untuk keputusan memang bebas di orang tua.
0: Nah itu dia. Itu pasti bisa menjawab dari pertanyaan Yeremia tadi. Dan kalau bisa Yer yeah. ya... <laughs> Pertanyaan uh, jawaban ini seharusnya kamu dengerin sama orang tua kamu. Jadi kamu sengaja deket-deket gitu ya, dengerin iya, radio speak sama. Tampilkan lagi aja nanti YouTube. -nya. Oh benar-benar. Uh. YouTube-nya bisa diputar ulang. Eh ulang. ulang. <laughs> YouTube-nya bisa diputar ulang.
1: Iya betul. Jadi
0: mungkin Yeremia ya saat uh, penjelasan dokternya ini kamu deket-deket sama orang tua kamu supaya dia bisa dengerin gitu kan apa yang disampaikan oleh dokter Leo bahwa sebenarnya ya kan kita juga nggak tahu sampai kapan pandemi COVID ini ada gitu kan. Jadi Kalau dokter Leo tadi bilang kalau menunggu COVID ini selesai dulu mungkin adik kamu nggak sekolah nanti gitu kan? Apalagi sebenarnya kalau sudah divaksin ya dok ya, dia uh, adiknya kan sudah divaksin lengkap juga katanya. Berarti seharusnya risikonya lebih rendah untuk uh, bisa mengadakan pertemuan atau tatap muka di sekolah ini ya benar ya? Sebentar dokternya nggak denger ya?
2: <laughs> oh iya, untuk uh, tapi tetap untuk resikonya kalau vaksin memang lebih rendah. tetapi tetap kita nggak bisa mengandalkan itu sebagai syarat
1: hmm. atau
2: sebagai um, uh, sebagai dasar untuk mengambil keputusan kita sekolah atau ndak
1: hmm. tetap
2: tetap bersumber dari uh, yang paling penting ya pandemi ini kita nggak tahu sampai kapan itu mungkin yang paling kuat untuk membuat orang tua berpikir dua kali yes. karena pandemi ini lama sekali
0: ya betul sekali ini aja kita sudah mulai jalan dua tahun lebih ya dok ya Jadi kita memang ya. harus mulai memperhatikan. Jadi mungkin selama ini ya spiritness protokol-protokol kesehatan yang masih kita anggap enteng ya kan. Kalian mungkin uh, mungkin pakai masker cuma seadanya ya kan. Masih make, make masker di dagu atau mungkin beberapa yang mulai malas cuci tangan, karena juga uh, beberapa saat ini kan agak menurun ya, untuk khususnya di Pulau Jawa. Jadi uh, mulai juga menurun kesadaran untuk protokol yeah. kesehatannya, itu bahaya. Dan kita harus mengingat kembali ya, spiritus, apapun yang terjadi, kita tetap harus jaga diri kita, jaga kesehatan kita. Semua bisa saja terjadi, COVID kan bisa berulang-ulang ya. Tadi dokter Leach sudah sampaikan di awal-awal, di awal-awal materi bahwa bisa saja anak terkena covid itu bisa bisa sering terjadi dan bisa berulang-ulang. Jadi tetap kesadaran untuk menjaga protokol kesehatan itu penting buat kita semuanya. Dan ini tadi menjadi pesan yang terakhir dari uh, Dr. Leo di acara Kata Dokter Spirit bahwa tapi semua keputusan kembali ke orang tua masing-masing ya, ya betul gimana ibu <laughs> uh, mungkin saya juga akan mempertimbangkannya dengan baik jadi spiritnya semuanya uh, selama satu jam kita sudah membahas tentang bagaimana covid pada anak yeah. bersama dengan dokter Alexander Leonard. dan kita berharap semua spiritnya yang mendengarkan juga menikmati setidaknya hanya itu paling tidak mempunyai satu masukan yang berarti supaya kalian bisa memutuskan apa yang terbaik untuk anak-anak kita sendiri ya kan selain daripada kita juga harus menjaga kesehatan tapi kita juga harus mulai memikirkan bagaimana dengan kondisi atau kesehatan anak-anak apalagi mereka sudah mulai masuk sekolah yang menjadi pertanyaan para ibu-ibu saat ini dan spiritnya semuanya yang sudah bergabung tadi ada Yos, ada Yeremia yang juga bertanya untuk adiknya ya terima kasih buat kalian yang sudah bergabung ya, ataupun terima yang terima tadi kasih. lewat Lihat dari Youtube dan lihat dari Instagram Terima kasih juga buat Dokter Leo Hari ini yang sudah menemani kita Terima kasih ya, ya dok terima kasih
1: dokter. Dan
0: kawan-kawan ya, dari Dokter Leo Yang uh, tidak bisa kami sebutkan satu persatu Yang banyak sekali masuk. <laughs> Semoga bisa memberkati semua spiritness Dimanapun kalian berada Satu hal yang kita mau sampaikan Kita harus tetap jaga kesehatan kita. Ya. Di luar itu hati yang gembira adalah obat, obat tadi. Yang jadi Selly bilang ya, Selly bilang harus ya. tetap suka cita. Iya, <laughs> bersama spirit ya. Bener. Spirit 24 jam akan menemani kalian. Jadi kita tetap membawakan suka cita buat kalian. 24 ya. jam dengarkan spirit aja terus ya kan, yang pasti tetap suka cita lewat puji-pujian. Akhir kata Justin dan Selly bersama dengan Dr. Leo akan mengucapkan Keep the Spirit, Keep the Fire and God bless you, Tuhan Yesus memberkati.